0: In dieser Podcast-Folge geht es um psychische Abwehrmechanismen und warum sie der Hauptgrund für psychische und psychosomatische Symptome sind. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Und heute sind wir schon bei Teil 3 der neuen Reihe angekommen, die ich gerade gestartet habe im Podcast, wo ich dir nochmal Schritt für Schritt die Themen erkläre, mit dir durchgehe, mit dir angucke, die wichtig sind, um zu verstehen, warum die Psyche dich krank macht, warum du psychische oder psychosomatische Symptome hast und natürlich vor allem auch immer mit dem Blick darauf, was du mit diesem Wissen machen kannst und wie dir das helfen kann. Und heute habe ich wie immer ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei, nämlich das Thema Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen sind die Mechanismen, in der Psychologie bezeichnen wir damit die Mechanismen, die das Gehirn nutzt, um Gefühle für uns handhabbar zu machen. Ganz grob gesagt, also das sind sozusagen Schutzmechanismen unserer Psyche, die unsere Psyche nutzt, um uns gut durchs Leben zu bringen. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch keine negativen Gefühle mehr erleben, sondern es heißt schlicht und ergreifend, dass wir vor bestimmten Themen oder Gefühlen geschützt werden. Und genau da möchte ich heute mit dir genauer hingucken. Denn unser Gehirn arbeitet permanent daran, auch jetzt gerade immer, arbeitet unser Gehirn daran, uns vor unangenehmen Erfahrungen zu schützen. Und aus all dem, was wir erlebt haben in unserem Leben, aus all den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, hat unser Gehirn Regeln abgeleitet, was für uns gefährlich ist und was nicht. Und natürlich gibt es auch sowas wie Urinstinkte, dass wir einfach wissen, bestimmte Dinge können gefährlich werden und dass wir auf bestimmte Themen mit zum Beispiel Angst reagieren und dann auch entsprechend in bestimmte Reaktionen gehen. Aber wenn es um Abwehrmechanismen geht, dann geht es wirklich um die Schutzprogramme, die unser Gehirn und unsere Psyche nutzen, um uns vor bestimmten Erfahrungen und vor allem auch vor bestimmten Gefühlen zu schützen. Das heißt, unser Gehirn arbeitet permanent ständig daran, uns vor bestimmten Gefühlen zu schützen, die als gefährlich erlebt werden. Und die Mechanismen, die unser Gehirn dazu nutzt, die nennen wir in der Psychologie Abwehrmechanismen. Das sind zum Beispiel sowas wie Verdrängung, Verleugnung, auch Reaktionsbildung. Das heißt, dass wir anstatt das Gefühl zu fühlen, in ein bestimmtes Verhalten gehen, bestimmte Verhaltensweisen zeigen. Es gibt eine Fülle von verschiedenen Abwehrmechanismen. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie lenken uns von einem anderen Thema ab. Sie lenken uns von dem eigentlichen Problem ab. Denn unser Gehirn scannt ständig unser Umfeld, unsere Wahrnehmung und auch unsere Gedanken ab nach Gefahren. Das heißt, unser Gehirn sucht nach Gefahren. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum wir zum Beispiel mit so Gefühlen wie Angst so oft zu kämpfen haben, weil unser Gehirn regelrecht nach diesen Themen sucht. Und dadurch natürlich auch immer wieder Angstauslöser findet, gerade zum Beispiel in unserer Medienwelt, in unserer, in unserer Gesellschaft, wo wir sehr schnell mittlerweile Nachrichten erhalten, von überall her, wo wir Informationen ständig und überall bekommen, hat unser Gehirn natürlich auch ständig und überall Möglichkeiten, in eine Panikreaktion zu verfallen, in Angst zu verfallen und findet eben ständig... Angstauslöser und Signale für Bedrohung. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, deshalb betone ich das hier so am Anfang dieser Folge, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass unser Gehirn immer, 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 immer nach Gefahren sucht und die Umgebung, Umgebung abscannt auf Gefahren. Und, und das ist hier das Wichtige, nicht nur deine Umgebung, sondern auch alles, was du denkst, was du hörst, was du liest oder was du erlebst. Das heißt, zum Beispiel, wenn du etwas Erschreckendes in den Nachrichten gesehen hast, dann kann das ein Auslöser sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach drei Stunden später nochmal in deinen Gedanken auftaucht und dann zu einem Angstauslöser wird. Also solche Themen sind nicht unerheblich. Deshalb rate ich ja zum Beispiel auch immer dazu, wenn bestimmte Themen dich sehr triggern, gerade zum Beispiel in den Nachrichten oder auch in fiktiven Sendungen, dass du darauf achtest und dass du dann diese Dinge sehr selektiv nutzt und konsumierst, sodass es dir dabei gut geht. Zum Beispiel, dass du, bei Nachrichten empfehle ich das ja immer, dass du nicht permanent Nachrichten konsumierst, sondern dass du dafür dich eine bestimmte Regelmäßigkeit entwickelst. Und zum Beispiel, so wie man das früher gemacht hat, zum Beispiel morgens am Frühstück die Zeitung liest oder eben dann durch die Nachrichten-App scrollst oder durch die Nachrichtenseiten, die du gerne guckst und nicht permanent zum Beispiel Push-Benachrichtigungen aufs Handy kriegst, wenn etwas vermeintlich Wichtiges, Schlimmes, Gefährliches passiert ist. Und ich spreche jetzt natürlich nicht davon, dass du bestimmte Sicherheits-Apps ausschalten sollst oder sowas, sondern natürlich sollst du informiert werden, wenn irgendwie was wichtig ist, wenn, wenn du auf was achten musst, wenn es irgendwie eine Wetterlage gibt, die gefährlich wird oder, oder, oder. Das meine ich jetzt hier damit nicht. Aber was ich meine ist, dass du anfängst darauf zu achten, bei welchen Themen dein Gehirn in so einen Modus geht und es als Gefahr erkennt. Und es kann sein, dass dir das schon bewusst ist. Es kann aber auch sein, dass du mal anfängst zu beobachten in den nächsten Tagen, was solche Stressthemen sind, was solche Triggerpunkte sind für dein Gehirn. Und das hat eben tatsächlich ganz, ganz oft was auch mit Medienkonsum zu tun, mit Nachrichtenkonsum, mit Themen, über die wir sprechen und natürlich vor allem Themen, über die wir nachdenken, die da mit reinfallen. Das ist mal der bewusste Teil, der dazu führen kann, dass unser Gehirn Alarm schlägt und Gefahr erkennt. Aber natürlich gibt es auch viele unbewusste Themen, die für unser Gehirn Gefahr bedeuten. Und da sind wir dann, sobald die Themen schon unbewusst sind, da sind wir schon mitten in den Abwehrmechanismen. Das heißt, da hat unser Gehirn schon diverse Mechanismen gebildet, um diese unbewussten Themen von uns fernzuhalten. Also um sie unbewusst zu machen und sie nicht ins Bewusstsein durchdringen zu lassen und in unser bewusstes Erleben und Denken und Fühlen. Und das ist auch der Grund dafür, warum du dann Symptome hast. Also das ist praktisch die Entstehung der Symptome, die du im Hier und Jetzt hast. Wenn du es mit psychischen oder psychosomatischen Symptomen zu tun hast, dann ist das die Grundlage dafür, diese Abwehrmechanismen in unserem Gehirn. Und gleichzeitig wird vielleicht dadurch jetzt auch schon klar, dass das umgekehrt auch heißt, dass du nicht schuld bist an den Symptomen, die du hast oder daran, dass es dir nicht gut geht, sondern das sind schlicht und ergreifend automatische Prozesse in deinem Gehirn. Du kannst nichts dafür, du kannst nichts dafür, dass dein Gehirn bestimmte Themen als gefährlich einstuft und du kannst auch überhaupt nichts dafür, dass dein Gehirn in deiner Kindheit bestimmte Themen unterdrückt hat und bestimmte Abwehrmechanismen aktiviert hat, um bestimmte Dinge für dich handhabbar zu machen, um bestimmte Situationen erträglich zu machen. Und um dich durch bestimmte Phasen deines Lebens hindurchzubringen. Das sind ganz normale Mechanismen. Und es ist übrigens sehr gesund. <lacht> es ist sehr, sehr gesund, dass dein Gehirn das macht. Es ist unglaublich gut. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich immer auch zum Beispiel in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs immer wieder sage, dass wir mit Wertschätzung und Dankbarkeit an unsere Symptome drangehen und an all die Themen die dem zugrunde liegen, an all diese Schutzmechanismen und Abwehrmechanismen unserer Psyche. Denn ich will, dass du in dieses Wissen und tiefe Verständnis kommst dafür, dass dein Gehirn dich nur schützen will. Nichts anderes will dein Gehirn. Es will dich nicht quälen, es will dich nicht krank machen. Es sucht nur nach Möglichkeiten, dich vor bestimmten Erfahrungen und Erlebnissen zu schützen. Aber, und das ist eben hier der Knackpunkt, und das sage ich ja auch immer wieder, ganz viele dieser Mechanismen, sind in Phasen deines Lebens entstanden, wo du sie gebraucht hast, auf jeden Fall, zum Beispiel in der Kindheit und Jugend oder bei traumatischen Erlebnissen. Aber im Hier und Jetzt, wo du erwachsen bist, wo du vielleicht mittlerweile ein stabiles Leben lebst, dir ein gutes Leben aufgebaut hast und viele andere Themen in deinem Leben gut sind, hier und jetzt brauchst du diese Mechanismen eigentlich nicht mehr. Und selbst wenn nicht alles gut ist in deinem Leben oder wenn du es Gefühl hast, ist es ist eigentlich gerade gar nichts gut in meinem Leben. Sobald du erwachsen bist, bist du in der Lage mit der kompletten Gefühlsbandbreite, die wir Menschen haben, umzugehen. Und vor allem kannst du es lernen, zum Beispiel von mir in meinem Kurs, wie du mit all dem, was in dir ist, was auf dich zukommt, alles, was da ist, umgehen kannst. Es gibt nichts in diesem Leben, womit du nicht umgehen kannst. Und selbst wenn du das jetzt noch nicht glaubst, vielleicht kannst du mir genug vertrauen, weil du mich schon ein bisschen kennst, dass ich weiß, dass das geht und dass ich weiß, dass du mit allem umgehen kannst und dass du allem gewachsen bist, auch wenn es sich vielleicht im Moment nicht so anfühlt. Und das ist aber die Grundlage dafür, in dieses Vertrauen zu kommen, dass du mit allem umgehen kannst, das ist die Grundlage dafür, dann bestimmte Schutzmechanismen deiner Psyche auch wieder aufzulösen und damit die Symptome aufzulösen. Denn das ist praktisch der Prozess, den du gehen musst, wenn du psychische oder psychosomatische Symptome auflösen willst, dann musst du praktisch diesen Prozess wieder auflösen, diesen Schutzmechanismus, der dahinter steht. Und das heißt im Umkehrschluss, und das heißt im Umkehrschluss, dass du dir die Themen angucken musst, die unter deinem Symptom liegen, die unbewussten Themen, denn das sind unbewusste Themen, da sie von diesem Schutzmechanismus, also vom Symptom, gedeckelt werden sozusagen. Und die ursprünglichen Themen, die darunter liegen, unter deinem Symptom, die musst du dir angucken und dann geht es darum, teilweise diese Themen nachzuverarbeiten, die Gefühle wieder zu spüren, die Themen wieder in dein Leben zu lassen und deinem Gehirn zu zeigen, dass du in der Lage bist, mit diesen Themen wieder umzugehen. Das Tückische daran ist, dass wir es bei psychischen und vor allem bei psychosomatischen Symptomen fast immer mit unbewussten Anteilen zu tun haben. Das heißt, das reine darüber Sprechen Reicht nicht, um das Symptom vollständig zu lösen, reicht meistens nicht. Wir müssen auch auf der unbewussten Ebene arbeiten, das heißt, wir brauchen Techniken wie zum Beispiel Selbsthypnose, um überhaupt an die Themen dran zu kommen und in diese innere Verbindung zu kommen. Denn in dem Moment, wo ein Schutzmechanismus oder Abwehrmechanismus aktiviert ist in unserem Gehirn, ist immer ein bestimmter Teil des Problems unbewusst geworden und wird aus deinem bewussten Denken ferngehalten. Und diese Schutzmechanismen, die lässt das Gehirn nur unter bestimmten Umständen überhaupt mal fallen und lässt uns überhaupt mal dahinter gucken. Und da brauchen wir bestimmte Taktiken, bestimmte Techniken und auch ganz wichtig, teilweise auch ein bisschen Geduld, bis dein Gehirn das Vertrauen gefasst hat in dich dass du wirklich diesen Weg gehst. Also teilweise, das erlebe ich auch immer wieder in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, es gibt Symptome, die lösen sich direkt nach ein oder zwei Workshops im Kurs und die reagieren einfach sofort, weil das Gehirn praktisch nur drauf gewartet hat, dass einmal dieses unbewusste Thema angeguckt wird und gelöst wird und dann geht das ganz schnell. Deshalb lohnt es auch einfach so extrem in diesen Kurs zu kommen, weil du es ja vorher nicht weißt, ob du nicht vielleicht so ein Thema hast, was sich extrem schnell löst. Es lohnt sich aber auch, wenn es nicht so ist, <lacht> denn du wirst da extrem viel über dich lernen in diesem Kurs. Und dann gibt es eben Themen, da braucht das Gehirn ein bisschen Zeit, bis es dir genug vertraut und glaubt, dass du das ernst meinst und dann diesen Schutzwall, diesen Vorhang sozusagen öffnet oder fallen lässt und dich dahinter blicken lässt oder auch Themen verarbeitet. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu wissen. Also wenn wir es mit Abwehrmechanismen zu tun haben und mit Schutzmechanismen der Psyche, dann ist ein wichtiger Schritt, dass du in diese innere Arbeit einsteigst und vor allem auch in das, in das Vertrauen und in das Geduldigsein und deinem Gehirn auch genug Zeit geben, diesen, diesen Schritt zu gehen, diesen Weg zu gehen. Ganz wichtig ist aber auch oder ist mir auch wichtig, dir mitzugeben, dass du dir klar machst, Viele dieser Abwehrmechanismen, die aktuell noch aktiviert sind bei dir, brauchst du sehr wahrscheinlich nicht und kannst du auflösen, sehr wahrscheinlich und damit dazu beitragen, dass du dich besser fühlst, dass sich Symptome lösen und dass du wieder in ein inneres Gleichgewicht kommst, denn die Abwehrmechanismen sind sehr sinnvoll und auch gesund, wie ich es ja eben schon gesagt habe, und sie helfen uns in bestimmten Phasen unseres Lebens. Aber wenn diese Phasen vorbei sind, dann ist es wichtig, dass wir sie auch wieder auflösen, damit wir wieder in diese innere Balance kommen. Denn solange diese Mechanismen aktiviert sind, braucht unser Gehirn dafür sehr, sehr viel Kraft. Denn immer, wenn unser Gehirn Themen aus unserem bewussten Erleben unterdrücken muss, fernhalten muss, immer dann braucht es dafür sehr viel Kraft und das hat viele Kosten. Das macht uns sehr müde, das macht uns reizbar, das macht uns erschöpft. Das, das wirkt sich negativ auf unser Immunsystem aus, auf unser Hormonsystem. Wir sind dann nicht in Balance. Und dafür ist es so wichtig, diese Abwehrmechanismen, diese Schutzmechanismen wieder aufzulösen und wieder in das innere Gleichgewicht zu kommen. Aber wie gesagt, immer mit dem Wissen, dass diese Themen nicht entstanden sind, um uns krank zu machen, auch wenn sie diese Auswirkung auf uns haben, weil sie uns krank machen, sondern dass sie entstanden sind, um uns zu schützen und zu helfen. Und auch in dem Wissen, dass wir sie für eine bestimmte Phase in unserem Leben gebraucht haben und dass wir an all diese Themen mit Dankbarkeit dran gehen. Das heißt, wenn du schon in meinem Kurs warst oder gerade drin bist und mit solchen Themen arbeitest, dann bitte immer mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit und aus dem Wissen heraus, dass das dich durch bestimmte Situationen durchgebracht hat und dass dieser Mechanismus für dich entstanden ist und nicht gegen dich. Und in dem Moment, wo wir so wertschätzend an diese Themen drangehen können, zum Beispiel in der Hypnose oder in der Selbsthypnose, in dem Moment löst sich auch schon ganz viel in unserem Gehirn, weil diese Dankbarkeit und Wertschätzung für unser Gehirn fundamental wichtig ist. Das kennst du vielleicht auch aus anderen Bereichen deines Lebens, das uns Wertschätzung, das ist manchmal wie unser Benzin, wie das, was uns antreibt, wie das, was, das ist das, was wir brauchen. Und genauso ist das mit deinem Gehirn. Dein Gehirn braucht auch Wertschätzung und braucht Dankbarkeit. Und wenn du mit diesen Gefühlen an diese Themen drangehst, dann löst sich meistens auch alleine dadurch schon ganz viel. Also wenn du schon in meinem Kurs warst, die Techniken schon kennst, dann probier das gerne mal aus und geh bewusst mit Wertschätzung und Dankbarkeit auf deine Symptome und deine Probleme zu. Und du wirst sehen, dass du damit viel, viel mehr erreichst, als mit der Idee, dass du sie weghaben willst oder loswerden willst. Und wenn du mehr über die einzelnen Abwehrmechanismen erfahren möchtest, dann folg mir gerne auf Instagram, at Disselhoff ist da mein Name, da findest du mich. Und wenn du dann auf mein Profil gehst und ein bisschen nach unten scrollst, und dir die älteren Posts anguckst, da findest du einige Posts zum Thema Schutzmechanismen der Psyche. Und da erkläre ich die wichtigsten psychologischen Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel Verdrängung, Verleugnung, Reaktionsbildung, Idealisierung und noch einige andere. Und da kannst du nochmal nachlesen, was das genau ist. Und dann bekommst du vielleicht auch nochmal ein größeres Bild darüber, was bei dir aktiv ist und wo bei dir vielleicht Abwehrmechanismen am Werk sind. So, und jetzt könnte man ja sagen, okay, mein Gehirn hat Abwehrmechanismen installiert, hat Schutzmechanismen installiert. Ist doch super, dann bin ich vor bestimmten Themen geschützt. Ja, bist du. Du bist dann tatsächlich vor bestimmten Themen in deinem Erleben geschützt. Aber das Problem ist, dass unser Gehirn nicht aus schlimmen Gefühlen tolle Gefühle macht, <lacht> sondern dass es aus schlimmen Gefühlen vermeintlich weniger schlimme Gefühle macht. Also es macht aus, aus Gefühlen, die sehr bedrohlich sind, aus Erlebnissen, die sehr bedrohlich waren oder sind, macht es Gefühle, die weniger bedrohlich sind, aber die trotzdem sich im unangenehmen Spektrum unserer Gefühlswelt befinden. Das ist zum Beispiel der Fall, dass wir oft als Kinder Wut, die wir haben, die eigentlich in uns da ist, dass wir die als bedrohlich erleben und unser Gehirn die als gefährlich einstuft. Und dann statt Wut uns Angst macht. Das ist die Grundlage ganz, ganz vieler Angststörungen. Wir haben es, wenn du mit Angst zu kämpfen hast, wenn du viel Angst in deinem Alltag erlebst, wenn du vielleicht sogar eine diagnostizierte Angststörung hast oder du auch viele körperliche Ängste hast, viele Unsicherheiten und mit Angst, sehr oft mit Angst auf verschiedene Themen reagierst, dann hast du eigentlich kein Angstproblem, sondern du hast sehr wahrscheinlich ein Wutproblem oder ein Trauerproblem, denn unser Gehirn nutzt bestimmte Gefühle, wie zum Beispiel die Angst, um andere Gefühle zu maskieren, die für uns sehr bedrohlich wirken, weil du zum Beispiel einen Trauerfall erlebt hast und dein Gehirn der Meinung ist, dass du nicht in der Lage bist, mit der Trauer umzugehen. Oder weil du eine große Wut in dir hast, aber dein Gehirn Wut als gefährlich einstuft. Aus unterschiedlichsten Gründen kann das passieren und deshalb diese Wut vor dir fernhält, aber dann eine Angst macht. Das heißt, sehr wahrscheinlich, wenn du eine Angststörung hast oder viel mit Angst zu tun hast, dann hast du kein Angstproblem, sondern sehr wahrscheinlich ein Wutproblem oder ein anderes Gefühl, was darunter liegt. Das heißt, dein Weg ist nicht, zu lernen, mit der Angst umzugehen, das ist ein Teil davon, ja. Aber der wichtigste Schritt ist, rauszufinden, was die Ursache für deine Angst ist, auf der psychischen Ebene und vor allem auf der unbewussten Ebene. Du musst diesen unbewussten Anteil finden, diesen unbewussten Entstehungsprozess deiner Angst. Und sehr wahrscheinlich wird es nichts mit Angst zu tun haben. Das ist meine Erfahrung aus vielen Jahren Arbeit, mit unterschiedlichsten Symptomen und auch mit vielen Symptomen im Bereich von Angst und Panik, dass die Arbeit, sobald wir da einsteigen auf der unbewussten Ebene, wir ganz schnell weg sind von der Angst und wir ganz schnell an Themen sind rund um Wut oder Trauer und es dann darum geht, mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Und das ist übrigens eine sehr, sehr gute Nachricht, weil ich es immer wieder erlebe, dass Menschen zu mir kommen mit Ängsten und unheimlich Angst haben, mit der Angst zu arbeiten, weil sie ja so eine Angst haben. Das ist ja das Schlimme und Paradoxe an der Angst, dass Angst sich so schlimm anfühlt und gleichzeitig wir so Angst vor der Angst haben. Und dann dir klarzumachen, sobald du mit mir arbeitest in meinem Kurs oder auch in meinem 1 zu 1, sind wir sehr wahrscheinlich ganz schnell weg von der Angst und bei ganz anderen Themen. Die Angst wird dich vielleicht noch eine Zeit lang begleiten in deinem Alltag, aber in der Arbeit mit mir wird es sehr wahrscheinlich überhaupt nicht um Angst gehen, sondern um ganz, ganz andere Themen. Und das nimmt bei vielen Menschen, die dann zu mir kommen, schon ganz viel Druck raus, zu wissen, oh, Angst ist nur das Symptom, die Ursache ist eine ganz andere. Und wir arbeiten natürlich an der Ursache, weil wir wollen dein Problem lösen. Und das geht nur, wenn wir an der Ursache arbeiten. Also, ich finde es ganz wichtig nochmal, dass du das hier mitnimmst. Wenn du es mit Ängsten, mit Panik oder sowas zu tun hast, dann hast du kein Angst- oder Panikproblem, sondern sehr wahrscheinlich ein Wut- oder Trauerproblem. Und an die Themen musst du drankommen. Du musst dahinter gucken, hinter den Vorhang gucken, was da auf der unbewussten Ebene ist. Und ich helfe dir dabei sehr, sehr gerne in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und in meinen 1-zu-1-Coachings. Also melde dich da sehr gerne bei mir für ein Vorgespräch an und wir besprechen, wo du stehst und wie ich dir dabei helfen kann diese unbewussten Themen zu finden und zu lösen, damit es dir in deinem Alltag besser geht. Und damit du wieder in so eine innere Balance kommst zwischen Angst und all den anderen Gefühlen. Also damit nicht mehr ein Gefühl deinen Alltag so bestimmt. Und das Gleiche passiert übrigens auch bei psychosomatischen Symptomen. Zum Beispiel kann es sein, dass eine Unsicherheit oder ein, eine wahrgenommene Bedrohung von deinem Gehirn mit Darmproblemen, gekonnt hat wird sozusagen oder oder in in körperliche Probleme übergeht also zum Beispiel in in Darmprobleme magen darm in Blasenprobleme oder es kann auch sein dass eine erlebte Überforderung in eine Migräne übergeht das sind ganz oft so die Themen die zusammenhängen und so reagiert unser Körper auf diese unterdrückten psychischen Themen auf diese psychische Abwehr die da stattfindet. Also ganz wichtig, der Grundprozess für die Entstehung psychischer Symptome und psychosomatischer Symptome ist der gleiche. Und die Lösung all dieser Abwehrmechanismen, Schutzmechanismen, die du im Laufe deines Lebens erworben hast, aufgebaut hast, die Lösung ist ganz simpel. Hinter den Vorhang gucken, was hat das ausgelöst? Diese Gefühle nachverarbeiten, Lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, die dahinter stecken. Und dann wirst du merken, Schritt für Schritt, wie sich deine Symptome lösen, wie es dir besser geht in deinem Alltag und wie du gleichzeitig durch diese innere Arbeit nicht nur deine Symptome löst, sondern auch eine wahnsinnige Resilienz und Widerstandskraft aufbaust, weil du immer mehr in dieses innere Bewusstsein kommst, davon, dass du allem gewachsen bist, was dir passiert, dass du jedem Gefühl gewachsen bist und dass du lernst, mit allem umzugehen auf eine gesunde Art und Weise und trotzdem auch glücklich zu sein in deinem Leben, auch wenn schwierige, schlimme Dinge passieren. Und das ist genau der Weg, den ich dir zeigen möchte in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Deshalb möchte ich dich ganz herzlich einladen. Melde dich zu meinem Newsletter an, bekommst du jede Woche von mir eine E-Mail mit wichtigen Themen rund um Psychosomatik. Außerdem bekommst du auch direkt mein Psychosomatik-Workbook und kannst damit direkt einsteigen in diese innere Arbeit. Und vor allem bekommst du es direkt als eine der Ersten mit, wenn ich meinen Kurs wieder öffne im März. Und vor allem mache ich ja auch vorher immer ein kostenloses Webinar, in dem ich dir Fragen beantworte, in dem ich dir genau erkläre, was dich da krank macht und wie du das ändern kannst. Und indem ich dir auch alle Fragen rund um meinen Kurs beantworte. Also es lohnt sich immer sehr, an diesem Webinar teilzunehmen. Und all diese Infos bekommst du auf jeden Fall, wenn du im Newsletter bist. Also trage dich da jetzt sehr, sehr gerne ein. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage. Und wie ich es eben schon gesagt habe, wenn du mehr zum Thema Abwehrmechanismen erfahren möchtest, dann schau dir meine Insta-Posts an, zum Thema Schutzmechanismen der Psyche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im Kurs sehen und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Das war von mir heute im Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder.